0: Now, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. it's showtime. Aliens Woche. Und Thomas. Sie
1: passen so perfekt zusammen. Ich
0: glaube ehrlich gesagt, dass es für beide sehr schwer wird. Oh. You are fake news. Ey, was fandest du jetzt nicht so niveauvoll?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich
0: anfangen soll. Einen wunderschönen guten Tag. Heute gibt es mal eine Folge wieder nur mit Ali und mir. Wir hatten ja jetzt äh, unfassbar großartige Stargäste. Ja, lange ist es her. Felix Jen Klüsow war da. Diese Woche habt ihr uns zwei?
1: Ja, muss ich wieder alleine mit dir im Studio sein. Aline. Hey. Nein, aber sehr, sehr schön. Und wir haben auch eine ganz, ganz liebe Nachricht bekommen. Und zwar von der Leonie aus Heilbronn, die geschrieben hat. Warte, zu vorlesen. Hallo ihr zwei, ich freue mich immer. Oh Gott, ich bin sehr ganz süß.
0: Ich <lacht> freue mich immer immer ganz schlimm, wenn sie Post von euch bekommt.
1: Jetzt lass mich vorlesen. Kam das
0: als Postkarte oh, oder als ein E-Mail? Nein,
1: ich habe es hier rausgeschrieben. Es war über Instagram.
0: Äh, BGFM, du Aline könntest du übrigens anschreiben. Wenn, ha
1: haben wir es jetzt? Kannst du bitte nicht immer mit deinen
0: Blättern. Ja. Okay, Entschuldigung. Bitte lest die Nachricht. Lies die Nachricht von Leonie vor. Bitteschön. And go.
1: Und was für eine Ruhe. Endlich mal. So. Also jetzt nochmal. Hallo ihr zwei. Ich freue mich immer riesig, wenn eine neue Folge von euch rauskommt. Oh. Erzählt doch mal bitte, wie kommt man eigentlich zum Radio?
0: Das ist eine gute Frage. Gut, sie hat... Dir das geschrieben? Dann erzähl doch du mal, Alin. wie bist du denn zum Radio gekommen?
1: Genau, und auf, kannst du jetzt deine Blätter legen? <lacht> jetzt hört man so laut. Ja, leg sie weg.
0: Du weißt, dass das wieder ASMR ist.
1: Es werden auch unsere Hörer nicht hören. <Gern. Leg's> weg. <lacht> ey. <Ed's and A. lacht> Gott, mit was ich hier zu kämpfen habe. Du, für manche ist das
0: entspannend. Nicht, Wirklich. Das ist
1: für niemanden entspannend. Du bist für niemanden entspannend.
0: Aber diese Blätter, Alin.
1: Auch nicht. Leg sie jetzt weg. Es <lacht> reicht.
0: Okay, 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 okay. Aline, okay, okay. Oh du wolltest uns erzählen, wie du zum Radio gekommen
1: Nein, erstmal wollte ich sagen, dass Ach wir noch. aufgrund dessen heute in unserer Folge äh, einfach so ein bisschen beide darüber sprechen, wie sind wir zum Radio gekommen, wie läuft es hier bei uns so hinter den Kulissen ab. Ähm, Leonie ist nicht die Erste, die das fragt. Es gibt sehr, sehr viele, die das interessiert. Und wir erzählen auch beide von drei Erlebnissen von uns, die wirklich eindrucksvoll oder toll waren für uns, aber auch was hin und wieder mal der Job mit sich bringt, was vielleicht auch mal peinlich war.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, ob Alin das jetzt irgendwo hingeschrieben hat und das vorgetragen hat, nein, ich höre es zum ersten Mal gerade, was sie sich da jetzt überlegt hat. Also ich war nicht in, in, in diesem Prozess involviert, nur, dass ihr wisst, wie es bei mir aussieht. Also, dass ich jetzt nachher drei Dinge erzählen muss, davon erfahre ich jetzt zum ersten Mal, aber schön, Alin. Ja, aber,
1: aber dann ist es auch authentisch.
0: Was denn? Ich bin immer authentisch.
1: Mhm. Okay, gut. Oh. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ja, ich bin tatsächlich zu BGFM gekommen, über ein Praktikum. So machen das die meisten. Ein Praktikum machen. Das ist auch erstmal gar nicht so leicht, bei einem großen Sender so reinzukommen. Aber das ist auf jeden Fall so der Einstieg in die Radio- und Medienwelt ähm, über ein Praktikum. Nach meinem Abitur habe ich das gemacht. Ähm, ich war schon seit der fünften Klasse BGFM-Hörer. Heißt... Hab das wirklich schon sehr, sehr, sehr lange gelebt und hat mich dann auch riesig gefreut, damals dann als Praktikant hier anzufangen. Wie war es bei dir?
0: Ich wollte noch eine Zwischenfrage stellen. Ja. Heißt das, du wolltest ganz bewusst zum Radio? Also, das war wirklich dein Ziel? Oder wolltest du, wie man das ja immer so oft hört, was mit Medien machen?
1: Ich muss sagen, als ich hier angefangen habe, wollte ich nicht zwingend zum Radio, sondern zu Big FM. Mhm. Das war für, das für mich, glaube ich, der große Unterschied zu anderen. Ich finde nämlich die meisten Radiosender wirklich. Bitte? <lacht> Teilweise ganz schlimm. Mhm. Also es okay. gibt ganz, ganz viele von diesen Radio-Onkel-Typen, yeah. wo es mir kalt den Rücken runterläuft, wenn ich im Auto sitze und Radio höre. Weil die entweder einen absolut belanglosen Scheiß zu erzählen haben oder es so ähm, Breakdance-Fahrermäßig, du kannst es auch gut. Mach mal.
0: Ja, genau. Also die reden dann immer so und gehen mit der Stimme hoch und runter und schauen, dass sie die Leute gut am Start haben. Genau so. Oder was ich heute Morgen gehört habe, als ich zur Arbeit gefahren bin. Ich höre immer, was die anderen Menschen zu machen. Ich suche mir jetzt einfach mal kurz was raus, wo ich ja immer im Auto einen Vogel bekomme. Und ich glaube, euch geht das genauso. Wenn jetzt zum Beispiel ein Moderator was erzählt, dann läuft da immer so ein Bett runter. Das klingt dann irgendwie so. Und dann kann man schön entspannt drauf sprechen und halt erzählen, was man gerade in seiner Sendung macht. Aber es gibt auch Moderatoren. Die machen so laut das Bett, dass man den Moderator immer nicht hört. Ja! Und ich habe mir heute Morgen gedacht, Junge, zieh doch endlich mal dein scheiß Bett runter. Also, ah, da krieg ja. ich im Auto einen Anfall.
1: Das ist dann natürlich noch mal kleinteiliger. Zu dem Zeitpunkt damals hat mich nicht Radio an sich so fasziniert, sondern Big FM, weil ich es halt irgendwie seit der fünften Klasse als Radiowecker hatte und äh, da mir das einfach mal ganz frei angucken wollte. Und dann habe ich mich in Radio und äh, Big FM verliebt.
0: Aber es freut mich freut mich doch sehr, dass du da auch ein gewisses rentner sein äh? mit einem Radiowecker. Weißt du, wer auch einen Radiowecker hat?
1: Hatte. Ja, also ich spreche hier von in der fünften Klasse. Wie alt ist man da? Nicht
0: schlimm. Sag Trotzdem. mal, wie alt ist
1: man in der fünften? Zehn? Elf? Ja, genau. Also das ist so ungefähr 18 Jahre her.
0: Mhm. Du wirst 30 dieses Jahr, ne? Ich will so nochmal sagen, dass doch <lacht> Ich habe zu
1: Thomas gesagt, es ist alles erlaubt an meinem Geburtstag, aber ich will keine Zahlen. Also ich möchte ein A, aber keine drei und eine Null. Mhm.
0: Ihr wisst ja dann auch, wer mit dem ganzen 30er-Franchise äh, äh, an den Start geht. Also ich habe schon bestellt. 30er-Hüte, 30er-Gelanten, 30er-Schilder, 30er-T-Shirts, alles. Welcome to the 30s Club. Ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach, genau, dass du einen Radiowecker hast. Nur um das aufzulösen. Mein Vater hat auch einen Radiowecker. Nur, dass wir da nochmal uns kurz ganz gut verstehen. auch.
1: Ja, ja, ja. Genau. ja, genau. Aber er hat ihn heute noch. Ich hatte ihn vor 18 Jahren.
0: Okay. Mit was lässt du dich heutzutage wecken, Anni?
1: Von meinem Handy natürlich,
0: wie jeder Mensch. Okay.
1: Könnte ich mir, also ich hatte ja letztens eine Geschichte, da war mein Handy plötzlich auch aus nachts, mm. weil es nicht geladen hat. Alter, da steht man ganz schön dumm da, wenn man weiß, man muss am nächsten Tag arbeiten und du hast partout keine Möglichkeit, dich zu wecken. Ja. Das war blöd.
0: Das war blöd. Ja. ja. habe
1: ich stimmt. versucht, mein Laptop hinzukriegen, dass der mich weckt. Das war anstrengend. Okay. Wie, wie. wie, wie bäh. Wie bist du zum
0: Radio gekommen? Wie bist du
1: da? Wie bist du zum Radio gekommen?
0: Also jetzt nur noch mal ganz so, dass wir es einordnen können. Du hast nach dem Abitur sofort ein Praktikum gemacht, richtig? Also du hast zwischendurch... Du hast nichts nee,
1: ich habe hab ein halbes Jahr gearbeitet dazwischen. Mhm. Und zwar echt viel und hart. Ich habe in ähm, einem Biergarten gearbeitet. Weil ich einfach mir ein bisschen Geld verdienen wollte okay. für die Zeit, weil ja auch, damals war das Praktikum noch ein halbes Jahr mhm. und komplett unentgeltlich. Okay. Und das musste ich mir erstmal ermöglichen.
0: Okay, macht ja, ja auch Sinn. Absolut. Ja, genau. Ja, also ich habe ja nach dem Abitur erstmal mein Zivi machen müssen. Ich war ja dann noch in der Schiene drin, wo man sich zwischen Bundeswehr und Zivildienst unter entscheiden musste. Habe ich dann gemacht, ein Jahr und dann habe ich ja studiert. Sehr lange. Sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Ich war ja auch lange im Ausland, also ich habe schon lange studiert.
1: Oh Gott, okay. wieso, Thomas, wie denn? Wie, also, sag mal, wie viele, wie viel länger hast du studiert als der Standard?
0: Kann man jetzt nicht mehr ganz vergleichen. Ja. Also, ich habe zehn Semester studiert, das sind fünf Jahre. Und heutzutage, also, ich habe damals noch ein Staatsexamen gemacht, weil ich Lehramt studiert habe. Und mittlerweile. <lacht> Ich habe sogar zwei Staatsexamen.
1: Das, das erzählt er immer ja. so gerne. Ich habe ein, hab ein, ein Staatsexamen und zwei doppelte Fakulta.
0: Ich habe zwei große Fakultas, große. Also auf jeden Fall. Heutzutage ist das das Lehramtsstudium ist jetzt in Bachelor und Master aufgeteilt. Also maximal acht Semester, wenn man ja. den Master machen will. So.
1: Heißt du hast zwei Semester mehr?
0: Ja, aber ich war ja auch im Ausland tatsächlich.
1: Also ein Jahr länger als sonst. Ja. Genau. Mal was noch mal
0: hat mir da auch ganz entspannt Zeit gelassen. Auch.
1: Ja, warum auch nicht? Ja. Bei Mama Sachsmeier daheim ist ja auch Super. entspannt. Ja,
0: ganz gut. <lacht> ich kann nicht klagen. Also, wie auch immer, nach dem Staatsexamen, dachte ich mir dann, okay, eigentlich wolltest du doch auch immer mal irgendwie was mit Medien machen. Und dann eine Freundin von mir, die war gerade auf Studiengangssuche und hat an der HDM, das ist eine Hochschule hier in Stuttgart, hat ähm, die einen Studiengang gefunden, der hieß Moderation. Also einfach nur Moderation. Und das war ein Masterstudiengang, den man aber nur dann überhaupt machen kann beziehungsweise sich für diesen Studiengang bewerben kann, wenn man zuvor ein dreimonatiges Praktikum irgendwo in den Medien macht. Also ah, okay. egal ob Radio oder Fernsehen oder Online oder Print. Also irgendwas, was halt im weitesten Sinne mit Medien zu tun hat. Und da ich jeden Tag auf meinem Weg vom Bahnhof zur Uni bei BGFM vorbeigelaufen bin und wie du auch eigentlich BGFM sehr gerne gehört habe, ähm, als, als ich stinknormaler Radiohörer war, habe ich mir gedacht, komm, ich bewerbe mich da einfach mal. Ja. Also mehr als eine Absage kann ich ja nicht kriegen.
1: Und dann hatten wir Thomas als Prakti
0: Und dann kam ich als Praktikant hier zu BGFM.
1: Ja, wie du. das ist auch schon lange her, ja.
0: Fünf Jahre, ist bald sechs Jahre.
1: Echt? So mhm. lange?
0: November. Oh Gott, oh gerade.
1: Ja, Als du Prakti warst, da habe ich, glaube ich, gerade mein Volo gemacht. Genau, genau das, kommt, das ist dann der nächste Step quasi. Also die meisten kommen beim Radio über äh, ein Praktikum rein und dann ist ein Volo heiß umkämpft. Also jeder, der jetzt, wenn, wenn ihr irgendwie Interesse daran habt, zum Radio zu kommen, dann muss man eigentlich ein Volontariat machen. Die meisten, die das nicht gemacht haben und Quereinsteiger sind, die haben es da dann schon sehr schwer, weil man dann die ganzen Basics nicht von... Ähm, ja, von Grund auf lernt. So, also viele denken, ich fange hier an und äh, auch viele Praktis, wenn wir Praktikgespräche haben, ähm, die sitzen dann da und denken, ja, ich mache die nächste Show, ich sende ja. jetzt bald den Nachmittag, aber ja, da gehört dann auch schon viel dazu und deswegen kämpft man dann lange um Volo. Thomaso so hatte Glück, Thomas bei ihm war etwas frei. Ich glaube, ich habe eineinhalb Jahre dann gebraucht, bis ich mein äh, Volontariat bei Big bekommen habe. Ähm, hat mich dann auch sehr gefreut und ähm, Genau, das ist eigentlich dann so der Einstieg in die Radiowelt.
0: Also für alle, denen jetzt äh, der Begriff Volontariat nichts sagt, das ist mehr oder weniger die Ausbildung, die man bei den Medien machen kann. Und das ist das goldene Ticket, um dann später Redakteur oder eben in der Medienlandschaft weiter nach oben zu kommen.
1: Genau, und irgendwann ist man dann, hat man das Volo zum Glück hinter sich. Ja. Ist für mich da ist man so ein bisschen der, ich will nicht sagen der für alles, aber es ist schon hart, auch ein Volo. Ähm, muss man schon sehr, sehr viel machen, sehr viel ran und irgendwann ist man dann normaler Redakteur, Moderator und ähm, ja, dann ist es ein äh, unfassbar toller und abwechslungsreicher Job.
0: Wenn kein Corona ist.
1: Ja, genau. Wenn kein <lacht> Wir erzählen euch mal gleich, wie sonst so unser Jahr aussieht, wenn kein Corona ist. Thomas, hattest du drei wirklich geile Erlebnisse durch BGFM in deiner Radiozeit?
0: Boah, da gab es viele also zum einen fand ich es geil, dass ich mal zum deutschen Radiopreis kommen durfte nach Hamburg. Stimmt. Ja, oh toll.
1: Thomas, ich, Thomas will ja eigentlich zu den Oscars, ja, deswegen war das der erste Step.
0: Das war so die die Hauptprobe, weißt du? Und <lacht> ja. Ich liebe ja Preisverleihungen, finde das ja halt ganz spannend. Gut. Also das hat jetzt nichts mit der Oscar-Verleihung zu tun, aber das war schon mal schick, da über, über den Teppich zu gehen und bin ich auch direkt im Fernsehen gekommen, zwei Sekunden lang, Hä? hab ich dir damals das Video Nein. geschickt. Ah, ja, geil. Ja, und da macht man dann so witzige Sachen, bin ich dann mit ähm, Max Giesinger in der Aftershow-Party durch die Gegend gespaced und habe ihm damals mal vor zwei Jahren erklärt, wie dann die Porträtfunktion auf seinem iPhone funktioniert.
1: Ja, Wo wie nicht? du Selfies machst sieht man ja dann auch in dem Ausschnitt, in dem man im Fernsehen kam, ja, steht ja. auf dem roten Teppich und fotografiert sich selbst.
0: Und dann stehe ich einmal auf diesem scheiß roten Teppich und ich kann ja schlecht ein Ganzkörperfoto von mir selber machen. Also gebe ich so einer Uschi am roten Teppich mein Handy in die Hand sagt könnten sie ein Bild machen. Ja, ja klar, Was so macht die Gurke. Schneidet natürlich das ab, wo der deutsche Radiopreis steht. Ah, steht steh hinter ah, so Sponsorendingern. Ah, ah, ah. Ich hab mir gedacht, bist du einmal am roten Teppich und dann macht die das falsches Bild. Scheiße. <lacht> ei, ei, ei.
1: Ja, da hattest du mich nicht dabei. Ja. Ich muss ja sonst oft Fotos von Tomaso machen.
0: Genau, ständig.
1: Ja, stimmt. Bin
0: ich auch mhm. anspruchsvoll, was Fotos angeht, ne?
1: Ja, ja, ist auch nicht so leicht, ein gutes von dir hinzubekommen. Wie meinst du das genau? äh, 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 äh.
0: Ja, ich bin ein scheues Reh.
1: Ja, ja, sagen wir, es liegt daran, dass du ein scheues Reh bist. Ja, das machen wir. Ich würde, also ein zartes Reh.
0: Ja, ein scheues.
1: Ja, aber so ein Reh ist ja auch zart. Ja. Wäre jetzt das Letzte, womit ich dich verglichen hätte?
0: Echt, findest du?
1: Siehst du dich wie ein, wie ein Reh? Vielleicht sogar wie so ein Rehkitz?
0: Nee, also so bin ich jetzt eigentlich nicht. Nee, gell? Okay. Ich bin, bin ja ich eher eben?
1: beim Wombat. <lacht> <lacht>
0: Das war sehr frech. Das war sehr
1: frech. Ja, also warte mal, wenn du dich als kleines Reh bezeichnest. Ein scheues so Reh, habe ich gesagt. Ja, aber ein Reh ist doch trotzdem Alin, was Zartes, Filigranes. ich habe 16 Kilo
0: abgenommen. Ich bin kein Wombat. Also. Ja,
1: ich will auch nicht, dass du noch mehr abnimmst. Irgendwann doch, kann klar. ich meine Gewichtssprüche nicht mehr bei dir bringen. Nee,
0: aber es geht noch weiter.
1: Aline, ich scheide immer an der 100. Ich bin so ich weiß, knapp davor. Uhu. ich bin so knapp äh, davor. Oh, äh, äh, zack. Ja, bald schaffst du das. Naja gut, okay. Ja, also dann Punkt 1, Radiopreis. Was war noch schön? Ich kurz?
0: durfte Lady Gaga in Las Vegas sehen, live mhm. im MGM Park Theater. Die war 10 Meter weg von mir, so nah komme ich Lady Gaga nie wieder in meinem ganzen Leben. Und was ganz großartig war, damals kam der Film mit ihr raus, A Star Is Born. Mhm. Kannst du dir auch an den Song Shallow erinnern?
1: Ja, ja, genau. Bradley den haben sie da performt. Ja.
0: Und dann kam plötzlich fucking Bradley Cooper. Oh und Gott. hat diesen Song mit ihr performt für einen Filmpapst und Serien.
1: Ja, yeah, yeah,
0: Geht's fast nicht besser. Also, das war das Beste in der ganzen Show.
1: Das glaube ich, aber Bradley Cooper ist ja mal abgesehen davon, dass er gut singt, einfach so unfassbar heiß. Dafür finde ich gar keine Worte. Das. Echt, findest du? Bradley Cooper? Oh Gott, Hilfe. Nee, da gibt es eigentlich fast nichts drüber. Man findet ja auch Leo irgendwie super heiß. Aber der Bradley Cooper hat nochmal was anderes.
0: Ja, Bradley Cooper ist, finde ich, eher der bäuerliche Typ. Das passt ganz gut zu dir.
1: Ich? Wieso bin ich bäuerlich nochmal genau? Ich weiß es nicht. Aber ich bin genauso wenig bäuerlich wie du, ein kleines zartes Reh. <lacht>
0: Aber gut. Aber Bradley Cooper ist schon so ein bisschen bäuerlich. In nee, Amerika na, würde man sagen Hillbilly. Weißt du, so ja, einer.
1: ich glaube, er ist eher so die rustikalere. Genau, Welt. so ein bisschen. Mm,
0: ein bisschen Aber,
1: Aber macht vielleicht machen auch seine Filme aus. Weißt du, bei Sniper, dann denkt man automatisch, ja, der ist halt mehr Ami. Ja. Und so. Ich glaube, es, es machen auch die Filme aus, was man von Leuten hält. Und der Leo mit äh, Wolf of Wall Street oder Great Gatsby wirkt dann vielleicht ein bisschen
0: mehr Etikette. Genau. Aber ist das so dein, so, so der bäuerliche Typ? Nein. Nein. Okay. Aber cool. <lacht> Wieso? Also nein, es war einfach nur random. also.
1: Nee, also es muss schon eine Mischung sein. Zwischen? Also so zw sagen wir mal, wenn man ganz hoch greift, zwischen Leo und Bradley. Da würde ich mich irgendwo
0: entscheiden. Wir lassen es so stehen direkt. <lacht> Dann könntest du ja mit so Männern wie jetzt Jared Leto zum Beispiel oh nichts Gott, anfangen. Oh Gott, nein, 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 okay.
1: nein. Auch so einer, der dann mit, einem, mit so einem äh, großen, samtfarbenen Umhang über die Bühne rennt. Nee. Nee. Oh nee. Gott, im Himmel, nein.
0: Nein. Nein,
1: okay. also wobei ich ja sagen muss, das ist ja ein unglaublich faszinierender Künstler, deswegen absolut Chateau. aber nee, jetzt nichts für mich privat, danke, nein.
0: Brechen wir es metaphorisch nochmal runter, Bradley <lacht> Cooper ist der bäuerliche, Leonardo DiCaprio ist so der mit Etikette, wie du gesagt hast und, Jared, schicker. Ja, und Jared Leto wäre so die Elfe. Ich finde, der ist Elfengleich. Ich durfte ist ihn ja auch mal treffen bei Rock am Ring.
1: Sind wir da jetzt dann bei Punkt 3, ja? Rock nein, Ring. nein, nein,
0: nein, 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 nein? Nein,
1: nein. <lacht> nein. nein? Okay.
0: Nee, Rock am Ring war auch schön, ja. Aber lass mich mal kurz überdenken. Ah, ich durfte Ed Sheeran treffen. Das oh, war krass. Oh ja.
1: Gott, ja. Dafür muss ich sagen, da beneide ich dich. Weil Ed Sheeran, ich war ja zu der Zeit nicht bei FM, das ist ja mein, da gibt es ja nichts drüber. Deswegen, das freut mich echt für dich, dass du den getroffen hast.
0: Das ist toll. Müsst ihr wissen. Wie war ah. der so? Ganz arg nett, mhm. sehr nett, ein ganz netter Kerl, ähm, war auch noch, bevor er so diesen wirklich unfassbar krassen Durchbruch, Durchbruch hatte, gerade zu dem Zeitpunkt kam sein äh, Album Divide raus, mhm. auf dem Castle on the Hill ja. und Galway Girl. Ähm, das war ja dann sein absoluter Durchbruch. Shape ja. of You, genau. Und zum Start dieses, ähm, dieses Albums hat er Promo gemacht und da war ich in München, hatte siebeneinhalb Minuten mit ihm.
1: Ja, das müsst ihr wissen, das ist meistens so. Also auch bei einem Meet and Greet. Das bedeutet, einmal Handschütteln, ein Foto, danke. Ciao. Also es ist jetzt nicht so, als würde man da eine Stunde Cappuccino trinken mit nee. dem Künstler. Ich glaube, so stellen sich viele auch ein Meet and Greet vor. Ähnlich ist es bei Interviews. Da gibt es dann immer jemanden, der sitzt dabei mhm. ähm, und der guckt immer auf die Uhr und der sagt dir noch zwei Minuten, noch eine Minute, letzte Frage und äh, dann war es das auch.
0: Habe ich mich mal beschwert. Geil. Ich hatte mal ein Telefoninterview mit der unfassbaren Anke Engelke.
1: Mhm.
0: Die finde ich ja großartig. Ja. Und Anke Engelke, hat, da gab es eine Serie bei Netflix und sie hat Promo gemacht. Ich habe ein Interview mit ihr angefragt, habe das bekommen. Sie hat das Interview bei einem, darf ich den Sendernamen sagen? Beim WDR okay. hat sie das gemacht, hm? saß da und die äh, Dame vom WDR, die diese Interviews begleitet hat, die hat dann immer in dieses Interview reingekrätscht und sagt, noch zwei Minuten. Und los. Ja. So. Und dann haben sie ja gewusst, mit wem sie sich anlegen, mit der Oberknaufel. Ja. Und dann habe ich mich beschwert. Ich habe ein E-Mail geschrieben, habe gesagt, ja. so funktioniert es nicht. Mhm. Also die kann mir nicht, ich, ich, ich weiß, wann ein Interview zu Ende ist und ich habe ein gutes Zeitmanagement. Ja. Ich weiß, wie viele Fragen ich vorbereiten muss. Ich bin nicht von vorgestern, es ist nicht das erste Interview, das ich führe. habe ich mich beschwert. Bei der Agentur und beim WDR.
1: Ah, äh, dann
0: bist du happy, okay. Ja. Es kam nie was zurück, aber ist egal, habe mich beschwert
1: nur zum Verständnis, warum du ja auch Lady Gaga getroffen hast, ist, weil du ja auch einige Tage in äh, Las Vegas gearbeitet hast durch Big FM. Ja. Genau so hast du ähm, in Dubai schon gearbeitet oder hast mal eine Woche auf Mallorca gearbeitet. Ja. Also ähm, oder Backstage, wie du sagst, barock am Ring. Es ist schon sehr abwechslungsreich.
0: Ja, ja. wir kommen rum. Ja, also es genau. ist wirklich krass. Man muss sehr demütig sein. Wirklich. Ja. Muss man. wirklich. Ich glaube, man vergisst das schnell. Aber da ich immer noch so ein bisschen den Bezug zur Realität habe und ich meine es nicht sarkastisch und nicht ironisch, weil eigentlich wäre ich jetzt in der Schule und würde Leuten das Simple Past beibringen, weil ich habe Deutsch und Englisch auf Lernen studiert. Und der Unterschied zwischen Simple Past und Ed interviewen, ja, wissen wir was?
1: Groß. Ja. Ja.
0: Der lag gerade was auf der Zunge, habe ich so gesehen. Ja
1: bin immer wieder baff, dass du Deutsch studiert hast.
0: Ja, yeah. ach so, ja, wegen meinen legasthenischen Zügen. Ja,
1: das ist dann doch Nobody immer wieder... Nobody's perfect. Nee, nobody's perfect, aber ich frage mich, ob du das bei den Schülern erkannt hättest, wenn die dann was falsch schreiben.
0: Nee, dann hätte ich das Oma Evelyn gegeben oder so. Irgendjemand. Ah. Sie, Oma Evelyn, die guten Rechtschreibung hätte ich dir zu der Zeit.
1: Oma Evelyn? Ja,
0: die hat dir dann die Fehler angestrebt. Ah.
1: Weil du erkennst das ja gar nicht, deswegen, deine Schüler. Ich glaube, die hätten alle den, äh, den sachsen sachsenmeier lehrer gefeiert, weil du da übel gut
0: durchrutschst. Ja, ja.
1: die Fehler nicht erkennst.
0: Deswegen würde ich ja nur Oberstufe unterrichten, weißt du? Weil da geht es um Interpretation. <lacht> Diktate wenn ja, okay. mein Albtraum. Genau. Oh. Diktate, Grammatik. Ja. da wird es kurz hektisch. Dafür bin Aber ich umso ich... besser in Englisch. Warum Gut, das
1: kann ich ja nicht beurteilen. Vielleicht denkst du es auch nur. <lacht> <lacht> Nein, sorry, alles gut. Du, solange die Sprache...
0: Willst du nochmal kurz sagen, was für eine Note ich im Staatsexamen habe? Möchtest du es nochmal sagen oder weißt du weißt mhm, es, ne?
1: Ich weiß es gar nicht. Alin. Okay, ja, dein 1 plus. 1-0. 1-0.
0: Ja. Okay.
1: Ja, gut, ich merke schon, ich muss mich wieder aufs Gewicht konzentrieren. Ja. Äh, also, ja, wir sind sehr viel unterwegs zu normalen Zeiten. Ähm, deswegen muss ich auch sagen, Meckern auf hohem Niveau, Corona ähm, versetzt einen schon in den absoluten Stillstand. Mhm. Also zu normalen Zeiten sind wir bei. Big oder wenn man beim Radio ist, ist man im Sommer fast jedes Wochenende aus irgendeinem Grund unterwegs. Entweder haben wir irgendwo Open-Air-Partys oder wir sind auf Festivals. Big FM präsentiert Tomorrowland, Rock am Ring. Wir verlosen sehr viele Künstlerreisen. Heißt zum Beispiel auch ich hatte mal, und das ist einer meiner drei Punkte, das Privileg zu Martin Garrix nach Ibiza zu fliegen und da Hörer zu begleiten. Und ähm, das war wirklich ein grandioser Abend im ähm, Ushuaia mhm. und haben dann äh, Backstage noch Martin Garrix getroffen, der ganz, ganz lieb war da zu den Hörern, muss ich echt sagen. Ja. Obwohl er da, das war zu dem Zeitpunkt, als er noch mit diesem Wagen gefahren ist, er hatte sein Bein gebrochen und trotzdem immer aufgelegt.
0: So Rollator.
1: Ja, so einen kleinen Rollator hatte er. Oh yeah. Ganz süß. Das hat mir echt leid getan, wie er da reingerollt ist. Oh Gott, und das war krass. Ich musste ja Fotos machen oder das Ganze dokumentieren, auch ja. wie die Hörer ihn treffen. Und hatte ja dafür die Genehmigung. Das wusste er aber sein Bodyguard nicht. Mm. Das war ein Schrank. Ja. Ungefähr muss, musste ich so zu ihm hochgucken, so meinen ganzen Kopf nach hinten lehnen. Der hat mich so angeschrien, wie selten
0: jemand in meinem Leben. Jetzt hatten wir ja schon bäuerlich, schick und äh, Elfe. Was war das für ein Typ, Mann? <lacht> ähm... Wie
1: so eine wie ein, wie einer der Trolle bei Herr der Ringe. Es oh. ist so einer. Das war echt krass. Und der hat mich so angebrüllt und da habe ich mir gedacht, boah, jeder, der glaube ich neu in dem Business wäre, ja. hätte sich einfach in die Hosen gemacht und hätte sich verst erstarrt. Mhm. Und ich habe dann ihm ganz kurz erklärt, dass das hier mein Job ist und er das mit irgendjemandem klären soll, aber ich jetzt weiter Bilder mache. Gut. Weil ich mir echt dachte, also wow, ich war ja. zwar kurz auch. Ja, das mir kann ich, mir ich Nee, ich bin ja nur deswegen hier. Ja. So, und dann kamen aber nachher alle vom Management und haben sich bei mir entschuldigt. Gut. Ja, besser so, gell?
0: Wurde der Security <lacht> gekündigt wegen dir? Nein, wahrscheinlich. Nein, denke ich nicht. Nein.
1: Aber ich möchte ihn auch nicht nochmal
0: treffen. Nein. <lacht>
1: nein. Nein, 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 nein. Okay. <lacht> ähm, ja, aber ja, normalerweise sind wir viel unterwegs. Ich würde ähm. ja im
0: Ushuaia Platz Angst bekommen. Ich sehe da ja immer Bilder. Das sind ja, ja ganz viele Menschen.
1: Das sind sehr viele Menschen. Ja. Aber man muss da ja sagen, dass wir natürlich
0: in der Loge waren. Ja. Loge kein Problem.
1: Loge kein Problem ja. für dich. Ja. <lacht> muss sagen, es ist auch geil, da ist der Boden in den Toiletten. ist ja sogar komplett goldglitzernd. Gut. Das war natürlich was für mich. Ja. Ja. Ja, nee, es war ganz toll. Und dann fliegen die Flugzeuge über den Club beim Sonnenuntergang. Zuerst hat Lost Frequencies aufgelegt. Mm, super. Der muss ja immer bei Tageslicht noch auflegen, ja. um die Leute ein bisschen wach zu machen. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen der... der
0: Warm-Upper. Ja. So, Punkt 2, Aline. Was war noch schön?
1: Ähm, lass mal überlegen.
0: Wenn ihr aufmerksam unseren Podcast verfolgt... Dann wird euch auffallen, dass Aline sehr oft nachdenkt und sie von mir dann immer ein bisschen muss.
1: Nein, weißt du was? Ich überlege ja gerade nur, weil es gibt ja so unfassbar viele tolle Momente, die wir hatten. Und ich überlege gerade, was da noch reinpasst. Zum Beispiel war ich ja auch, habe ich ja auch mal, es war auch eine besondere Erfahrung. Müsste ich jetzt nicht wieder unbedingt haben, aber ich hab, war ja auch mal im Kosovo bei der Bundeswehr. Äh, für Was? Be ja. Wusstest oh, du das nicht? Nein! Scheiße!
0: Warum, doch, haben doch, die doch? Nicht, warum, warum haben die denn dich dahin geschickt?
1: Das war ein sehr besonderes Erlebnis und zwar war ich damals mit dem Staub dort. Kannst du dir vorstellen, das war ein, mit Staub ins Ausland zu reisen, ist schon ein Abenteuer an sich. Hier, der Staub kennt ihr auch, hat auch einen eigenen Podcast, ähm, ich glaube Comedy Comedyperiode heißt es, oder? Also, ja, ähm, genau. Und da sind wir mit ein paar DJs von Big FM in Kosovo gereist, in das Bundeswehrlager. Die haben das angefragt, um für ihre Soldaten dort eine Party zu machen. Also haben wir da eine Big FM party gemacht und ich war als Redakteurin mit dabei.
0: Fuck my life!
1: Ja, das bedeutet im Großen und Ganzen... 600 Soldaten
0: mhm. und Alleen. Oh.
1: Also das war krass. Da waren vereinzelt vielleicht so zwölf Frauen, gefühlt.
0: Soldatinnen.
1: Genau. Mhm. Konnte man nicht ganz besonders von den Männern unterscheiden?
0: Weil sehr bäuerlich?
1: nicht bäuerlich, sagen wir mal rustikal männlich. Rustika. Ja, schon, also, aber ich meine, das muss man ja auch wollen. Ja, ja, und man Wobei muss ich auch das die Eier dann haben. echt einen Respekt ja, davor, ja, ja, da muss man sich echt erstmal durchsetzen. Voll. Also, die Mädels konnten sich echt durchsetzen, aber im großen und ganzen war ich da schon echt allein als Frau. Mhm. Das war erstmal so das Land an sich war was, wo man halt sonst nicht hinreisen würde, so. Ja. Und, dann auch nochmal in einem Bundeswehrlager mit einem Panzer zu fahren und Krass. auf so einer Hütte zu sein. Und dann aber wiederum da die bgfm haben, die Party machen für die ganzen Soldaten, die das echt mega gefreut hat. Das war, ich habe dann auch in so einer Kaserne geschlafen.
0: Im Zehn-Mann-Feldbett?
1: Äh, leider, äh, mit einer Soldatin. Ja. Äh, ja, es war eng, aber es war okay. Ich habe mich, kam mir immer ein bisschen blöd vor. Ich sag dir warum. Warum? <lacht> Weil Alainchen mit ihrem Gucci-Dashle Ja, aber ich hatte ja meinen Kosmetik... Weißt du, meinen Kulturbeutel. Ja. <lacht> es ist kein Kulturbeutel, es sind Kulturtaschen. Ja, ja, ja. Und sie kommt halt in diesen Raum, schmeißt diesen Rucksack hier hin und ja. ist fertig und ich so dimm, dim, dim habe alles hingerichtet weil ich muss mich ja auch richten <lacht> für die klar. Partyabend so und also es waren zwei Welten ich kam mir da ein bisschen blöd vor mit meinen ganzen Sachen so ja. also wir ich glaub, waren sie so, sich auch nee m -m, für sie hat alles gepasst ihr ich habe immer wieder in den Lauf von ihrem ähm, von ihrer Pistole geguckt weil die immer so auf mich ausgerichtet war das fand ich irgendwie immer seltsam <lacht> Naja.
0: Okay, aber du hast ja jetzt keinen Schiss gehabt, dass du da...
1: Nein, nein, nein. Es war alles super. Es war auch echt eine Erfahrung. Aber das ist eigentlich jetzt... Ja, es war halt eines der Erlebnisse.
0: Das ist schon krass.
1: Mhm. Aber das Besonderste für mich oder das Tollste für mich war, ähm, du weißt ja, dass ich ähm, in meiner Jugend- oder teenie ein riesengroßer Tokyo hotel fan war. Ja. Und ähm, ich dann durch Big FM sie dann eben auch jetzt schon mehrmals kennenlernen und interviewen durfte und immer hervorragende Interviews mit ihnen habe und... Ähm, ja, das ist echt schön. Also, wenn man so sein. Idol? Sein Jugendidol später auf Augenhöhe immer trifft. Ja. Ähm, das ist schön.
0: Gut, man muss, man muss, also ich werde dir das jetzt, ich behaupte das jetzt einfach und ich glaube, du wirst mir zustimmen. Also, ich glaube, die 10, 11, 12-jährige Aline war auch schon ein bisschen in den Tom verknallt. Das kann man bestimmt auch so sagen. Oder?
1: Nee, ich fand die Bilder mal super. Okay. Ja. Aber ich glaube, das war es gar nicht so. Ich wurde auch echt ganz, ganz schlimm in der Schule gemobbt, weil ich Tokyo hotel fan war. Einfach nur, weil ich Tokio-Hotel-Fan war. Hm. Ich weiß gar nicht, was mit Kindern los ist. Aber wenn man das heute mitkriegt, wegen was Kinder alle gemobbt werden, ja. dann denkt man, okay, weil es bei mir kein Sonderfall ist immer ja. so. Ähm, aber das hätte einen auch ab und ja. Dass ich die dann später, dass ich die jetzt regelmäßig treffe durch BGFM, das ist schon schön.
0: Ja, ja, ich habe auch so ein Idol, aber den, den kennt keiner. Es kommt jetzt wieder, äh, wie heißt sie? Ola Kokambrink. Ola Kokambrink? Ja. ja. Ja? Ja, ja, klar. Und es, also ich kann mal antiesen. Ja. Es könnte sein, dass ich sie vielleicht bald mal treffe. Wo? Das frage ich so.
1: Da fällt mir direkt der Stift ja,
0: ja. ja, könnte sein.
1: Aber heißt die Kok, Kok am Ring? Oder am Kok?
0: Sie heißt Ulla Kok am Brink.
1: Ach Brink, ich habe nur Kock am Ring verstanden.
0: Nee. <lacht> Gut, auch ein besonderer Name, ne? Ist ja auch schwierig. Ulla Kok am Brink.
1: Kommen wir noch kurz zu unseren peinlichen Erlebnissen bei BGFM. Kann ich auch erzählen. Also ich stand mal, ich wollte hier oben bei uns in der Redaktion, ich wollte gerade auf Toilette gehen, ja. dann steht da irgendein Mann hinter mir und ich dachte mir, oh Gott, ist da jetzt jemand schon wieder reingekommen durch die Eingangstür, ohne zu klingeln. Weißt du, und die fragen uns ja hier ständig nach dem Weg, ja. weil wir ja mitten in Stuttgart sind. Und ich so, ja. Weißt, ich wollte gerade auf Toilette gehen. Und er so, ja, hallo. Und dann sagt er nichts. Und ich denke so, was ist denn jetzt? Und dann gucke ich genauer hin mhm. und dann fällt mir auf, oh, der kommt mir bekannt vor. Ja. War Gentleman.
0: Gentleman. Ja.
1: Und keiner bei uns, das Interview wurde nicht gemeldet. Ja. Keiner von uns wusste Bescheid, dass er kommt und dann steht er da einfach. Und ich dachte, es ist irgendeiner, der wieder nach dem Weg fragt. Super. Und, und dann war ich so, und dann habe ich gemerkt, oh, hier wurde was, hier wurde was verballert. Und dann habe ich so getan, als ob es selbstverständlich wäre, dass wir uns ganz arg freuen, dass er da ist. Und musste ich mit ihm ein Interview führen und ich hatte überhaupt keine Ahnung, ja. was er so getrieben hat. Aber wir haben uns dann super verstanden.
0: Okay.
1: Es war ein bisschen unangenehm für mich. Ja. Weil ich wollte ihn schon ab, ich wollte ihn schon abfertigen. Ja. Wollte schon sagen, hier darf man nicht einfach so reinkommen.
0: Ja gut, das ist so. Dann kann man nichts machen. Ja,
1: ja was hatte ich noch Peinliches? Oh, ich hatte doch noch, vor wusste ich noch was ganz Peinliches.
0: Naja, du hast mal Österreich und die Schweizer wechselt. Achso, ja,
1: das war auch, ne und einmal habe ich, das war auch, also das muss ich sagen in meinen Anfängen, ähm, ganz tolles Interview gehabt mit Kurzer Wasch. Mhm. Ganz, ganz, ganz toller Typ. Ich bin ja nicht so die Deutschrap-Maus, aber ihn finde ich klasse. Ich finde ihn einfach klasse. Es war kurz vor Weihnachten und ich habe ihm sämtliche Fragen zu Weihnachten gestellt auch, weil wir da gerade eine Aktion hatten. Ja. Und wie er feiert und das und das und das und das. Und später ist mir dann irgendwann klar geworden, dass er Moslem ist.
0: Und gar keine Weihnachten feiert.
1: Ja, und aber du, er hat die ganze Zeit so freundlich und selbstverständlich auf alles geantwortet, der hat mich nicht auflaufen lassen, dafür bin ich ihm bis heute sehr dankbar.
0: Gut, aber es gibt ja auch viele Moslems, die Weihnachten feiern, aber jetzt nicht mit irgendeinem christlichen Bezug, also ich ja. einige. einige. So macht er es also, auch, genau. so macht
1: er es tatsächlich auch. Haben uns dann Jahre später beim Rheinland-Pfalz-Tag wieder getroffen. Ja. Haben uns zusammen in der Kantine gegessen, was sehr nett. Hm, also, er hat mir das nicht übel genommen.
0: Ich könnte ja jetzt auch noch aus dem Nähkästchen ein paar Sachen von dir erzählen, aber das mache ich nicht. Von
1: trotzdem. mir? Hm, ja, ja. Inwiefern?
0: Nee, ich glaube, das sage ich jetzt nicht. Sag doch mal. Darf ich. Äh, ich entscheide
1: also, dann, ob ich es rausschneide oder nicht. Okay.
0: Also, ich sage einfach nur Blumenstrauß.
1: Ein Blumenstrauß?
0: Blumenstrauß
1: den ich bekommen habe. Ja. Ah, ja, ja. Mhm.
0: Mhm. Aline hat mal von dem Künstler einen Blumenstrauß bekommen. Ja. Und Aline hat nicht drauf reagiert. <lacht> Wobei, also, ne, also die Person, die ihr diesen Blumenstrauß mhm. geschickt hat, finde ja. ich sehr, sehr nett. Ein, ich auch. Also, und man muss auch sagen, das war jetzt nichts anrüchig, anstößig, irgendwas. Das war einfach ein ganz Blumenstrauß, nett. ganz nett.
1: Mhm. Ganz ja. süß. Ja. 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 Nett. Ja. Wirklich nett. Ja, so lassen wir es auch stehen. So, ist dir noch was Peinliches passiert? Ich du bekommst nie was ja peinlich. keine Blumensträuße vom Künstler. Nee. Oder? In der Regel.
0: Nee, also mir ist nicht, nie was Peinliches passiert, glaube ich.
1: Echt? Nee. Lass mal überlegen. Wirklich nie? Mhm. -mm. Stimmt ja, bei mir ist auch noch nichts aufgefallen. Mhm. -mm. Du tappst auch nicht in so Fettnäpfchen wie ich, gell?
0: Ich bin ja auch vorbereitet.
1: Nee, auch so im Alltag.
0: Like man kann er ja im
1: Alltag auch nicht immer vorbereitet sein. Aber ich nee. habe schon eher öfter mal so ein Fettnäpfchen.
0: Ja. Nee, Hast ich du hab... nicht, gell? Mm -mm.
1: Was ja ganz unangenehm ist, ist auch, wenn man sich Leuten ein zweites Mal vorstellt und es gar nicht merkt. Das finde ich jetzt auch immer sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, also, du... Wenn du dich
1: nochmal vorstellst und die dann sagen, ja, ja, wir kennen uns schon. <lacht>
0: aber das hat jetzt nichts mit BGFM passé zu tun. Also mhm. ich kann ja wieder erzählen, ich komme ja aus Schwäbisch Gemünd. Ja? Und also ich glaube, mich kennen mehr Leute als ich, dass ich sie kenne. Und dann denken immer Leute, sie kennen mich und gucken mich immer dann mit so ganz großen Augen an. Und ich denke mir immer, oh mein Gott, wer ist das? Ist das?
1: Ja, Thomas, genau, so geht es den Stars. Ich keine Ahnung,
0: Eine Freundin für mich, das ist ganz süß. Melone, alte Melone. Mhm. Ja. Wenn zum Beispiel alte Melone und ich in Schwäbisch Grün unterwegs sind, dann, dann zählt sie, wie oft ich jemandem Hallo sage. Und dabei ist witzig. es egal, ob wir gehen, einkaufen oder Kaffee trinken. Geil. Ganz witzig, ja.
1: Kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. Ja. Thomas das ist ja, der müsst ihr als Hintergrund wissen, sehr aktiv in seiner Stadt. Er hat da ja, jahrelang Musicals organisiert, sich um die ähm, Jugend- oder Kinderfreizeiten gekümmert und ist da er ist eigentlich der Bürgermeister. So yes. deswegen ähm, ist, ist man da bekannt. Gellmann hat einen Namen. Ja. Sachsenmeier kennt man. ja <lacht> Also nochmal ganz kurz zusammenfassend.
0: Wenn ich mal einen Oscar gewinne, dann muss Schwäbisch schwebischmüll sachsen Town heißen. War das jetzt zu groß? Genau, kurz. das war
1: die Zusammenfassung. Ah, okay.
0: <lacht> <lacht> Nein,
1: also ähm, zum Radio kommt man eigentlich ähm, in erster Linie über ein Praktikum. Man muss nicht zwangsweise irgendwas mit Medien studiert haben, um radiotauglich zu sein. Ganz im Gegenteil, haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass das gar nichts bringt. Es ist eigentlich, entweder man hat das Feeling fürs Radio oder man hat es nicht. Oder man muss es sich, wenn man es nicht hat, super hart erarbeiten. Punkt. Meistens kommt man über ein Praktikum rein. Wir haben dann beide ein Volontariat gemacht und sind jetzt Moderatoren und Redakteure bei Big FM. So läuft es aber im Großen und Ganzen auch bei jedem anderen Radiosender. Wenn ihr Bock habt, mal beim Radio zu arbeiten, ist es leichter, bei kleinen Radiosendern ein Volo zu bekommen, ein Volontariat, als bei einem Großen. Also bei Big ein Volo zu bekommen ist... Ähm,
0: Sex im Lotto.
1: Ja. Es ist super selten. Wirklich? Heiß begehrt, Sehr ja. schwer. Deswegen... Lieber bei uns nur ein Praktikum machen und dann irgendwo anders ein Volo, als dann ewig. Weil Hier kann man schon auch mal drei Jahre auf sein Volo warten. Deswegen, ähm, ja genau, aber so kommt man eigentlich rein.
0: Ja, absolut. Und man muss ein bisschen Biss haben.
1: Genau. Und es ist, wenn man das macht... Das, der schönste Job überhaupt, wenn nicht gerade Corona ist. Ja. Unsere täglichen Aufgaben sind natürlich redaktionelle Umsetzungen. Was läuft im, im Programm? Was hört man on-air? Wir moderieren auch selber, können da komplett eigentlich bis auf ein paar Punkte selber bestimmen, wie wir was umsetzen und was wir abbilden. Ja. Und ähm, haben ansonsten einen super abwechslungsreichen Job von Künstlerinterviews über bei Eventsarbeiten. arbeiten, Reisen. Reisen, aus dem Ausland berichten, Hörer begleiten, was machen wir noch? Videodrehs, wir haben jetzt immer mehr Drehs auch, das ist echt schön. Ja, also es ist sehr, sehr umfangreich. Podcasts. Alles. Ähm, Werbeformen, wir machen alles. Deswegen, ja, es ist sehr cool. Ja. Aber wie Thomas sagt, mit Bisschen Biss kommt man rein und den braucht man auch.
0: Also falls ihr hier wirklich jetzt Bock habt, mal ein Praktikum bei uns zu machen, klickt euch mal rein, einfach auf bgfm.de und das seht ihr, wo man zum Beispiel bei BGfm Praktikums Praktika, Entschuldigung.
1: Ja gut, aber nur kurz als Sicherheitswarnung, dann habt ihr Thomas als Vorgesetzten die alte Knarfel. wenn ihr im Praktikum Ja, ich muss auch sagen,
0: es, also... You know the drill. Ja, yeah, you know the drill.
1: Und falls ihr auch mal eine Frage an uns habt, wir freuen uns riesig, schickt yeah. uns das gerne, genauso wie die Leonie. Einfach entweder an Big FM Thomas, bei Instagram eine Nachricht schreiben oder mir, dann machen wir da vielleicht auch mal eine Folge draus.
0: Alin's ähm, Instagram-Name ist Big FM, alte Knafel <lacht> <lacht>
1: Du bist doch die alte Knarfel, ich bin alte Kratzbürste. Ach,
0: so, stimmt, Entschuldigung. Das muss man eigentlich
1: machen. Ah, ah das wäre Ja, gut, der Name ist, der ist bestimmt noch frei bei Instagram. Ja, das glaube ich auch. Big FM, alte Knarfel. Wie würde
0: man Knarfel schreiben? Mit, mit
1: K, k n a f, -N -A -f
0: Mit V oder F? Knauf mit F wahrscheinlich. Ich hätte mit F gesagt. Ja, Knarfel. Kratzbürst. <lacht> SCHDT.
1: Alins Woche. Und Thomas.
0: Gönn dir den Big FM Podcast.
1: Jeden Freitag neu.